0: Servus, du hörst jetzt eine
1: Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
0: So, okay, alles eingeschaltet, ihr hört mich. Herzlich willkommen auch von mir zu diesem Pfingstsonntag und ich möchte euch alles Gute zum Geburtstag wünschen. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde, der Kirche Jesu und die Kirche Jesu bist du. Also jeder einzelne von uns. Die Kirche, die Gemeinde ist nicht dieses Haus, nicht die Darmberggasse, die wir besitzen. Kein Gebäude. Die Kirche ist Menschen. Das heißt, wenn die Kirche Geburtstag hat, hast auch du Geburtstag, habe ich Geburtstag. Deswegen Happy, Happy Birthday. Wir freuen uns, dass wir feiern dürfen. Ja, ich weiß nicht genau, wann das erste Pfingsten war, in welchem Jahr, aber so grob 2000 Jahre, bald mal. Ähm, Pfingsten. Kommt, Überraschung, Überraschung, jedes Jahr. Und das heißt, als Prediger, so wie Weihnachten und Ostern, muss man jedes Jahr da was bringen. Und man will sich nicht zu viel wiederholen. Ja? Also jedes Jahr dasselbe, wobei manchmal ist es auch gut. Schnitzel ist ich auch öfter wie alle zehn Jahre. Aber ich habe mich dann in der Vorbereitung gefragt, Heiliger Geist, über was soll ich dieses Jahr zu Pfingsten sprechen? Ich ja? habe überlegt, was waren die letzten Jahre, was wir gehabt haben. Und ich habe ganz äh, stark am Herzen gehabt, dass der Heilige Geist sagt, red einfach nicht so viel, ähm, weil ich will Raum haben heute. Das heißt, ich werde versuchen, das ganz kurz zu halten und möchte mich gleich bei allen entschuldigen, die heute kommen sind und sehr viele Informationen zum Thema Pfingsten und Heiliger Geist haben wollten. Was ist das mit dem Sprachengebet und mit Prophetie und wie war das? mit? Ich habe keine Zeit heute für das alles, ähm, weil wir wollen Zeit haben für den Heiligen Geist. Und wenn du da aber mehr Infos willst, du kannst gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen, die letzten Predigten der letzten Jahre. Wir haben da, das müsste jetzt die siebte Mal sein, Pfingsten, dass wir auf Video haben, wir haben eine Serie über den Geist gehabt. Also man findet da einige Infos, aber heute kriegst du leider die Infos eben nicht alle. Aber ich möchte trotzdem äh, etwas anschauen. Und zwar, äh, typische Stelle für Pfingsten ist Apostelgeschichte 1, Diverse 4, 5 und 8, genau, ich habe es eh schon hinten auf der Folie. Also das ist kurz vor der Himmelfahrt, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, das ist so die Geschichte. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte Jesus, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus war es wichtig, dass seine Jünger den Heiligen Geist hatten. Er hat ihnen befohlen, Sie sollen warten auf den Heiligen Geist. Er wird weggehen, wartet, bis der Heilige Geist gekommen ist und dann wird was geschehen. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet hingehen und von mir erzählen. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung am Herz gehabt, dieses Wort Kraft anzuschauen. Was ist denn damit gemeint, wenn man Kraft empfängt? Das griechische Wort ist dynamis. Wir kennen das dynamisch sein, wir kennen dynamit. Und das griechische Wort von Kraft ist dynamis. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir mal in der Bibel an, wo das Wort sonst noch vorkommt. Oder der Wortstamm. Also so wie Kraft und Kräftig haben ja denselben Wortstamm. Also auch wenn da jetzt eine, uh, das, Ad, uh, das Adverb... Nein ist es Adverb vorkommen würde, Adjektiv, so heißt es, Adjektiv. Ähm, Deutsch war nie meine Stärke. Ähm, und ich bin drauf gekommen, es kommt sehr oft vor. Also im Neuen Testament, dieses Wort kommt sehr, sehr oft vor. Jetzt habe ich mir mal nur angeschaut, wo der Lukas, der Autor von der Apostelgeschichte, dieses Wort auch verwendet, um zu schauen, wie er das einsetzt. Und ich möchte mit euch dann ein paar Wörter, also Verse anschauen, wo dieses Wort Dynamis, Dynam, Dynam der Wortstand vorkommt. Und es ist interessant, es hat in der Übersetzung in unseren Bibeln, wird es übersetzt einerseits mit der Kraft, das wissen wir schon, aber auch mit Können oder Vermögen, mit Fähigkeit, aber auch mit Wunderkraft oder Wunderwerke. Und da schauen wir jetzt nicht einmal alle Verse an, was Lukas verwendet hat mit Dynamis, aber boah. paar. Und hinter mir sind die Verse immer oben, also wir werden da nur kurz so durchgehen, um ein bisschen Gespür dafür zu kriegen, was diese Dynamis bedeutet. Also ganz zu Beginn, wir sind bei der Maria, die ist noch unverheiratet, noch unschwanger. Da kommt der Engel zu ihr und er sagt, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft, Dynamis, des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt. In Lukas Kapitel 4 heißt es dann, ist jetzt Jesus äh, schon erwachsen? Er war in der Wüste und hat gefastet. Und Jesus kehrte durch die Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze um Umgegend. Ähm, diese Kraft hat anscheinend was bewirkt, weil sonst würde die Kunde nicht ausgehen. Also, da war, also wir sehen beide erste Verse: da war Kraft, die ein Wunder bewirkt hat, dass ein Baby entstanden ist. Und wie Jesus dann zurückgekommen ist, als Kunde von ihm gleich hinausgegangen ist. Lukas Kapitel 5. Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also dieses Kannst ist da dieser Wortstamm von Dynamis. Also auch etwas Können ist da mit drinnen. Lukas Kapitel 6, Vers 19, und die ganze Volksmenge suchte ihn, Jesus, anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Also das ist immer eine Wunderkraft, die wirksam war, also diese Dynamis. Lukas Kapitel 9, als Jesus aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Also diese Wunderkraft hat er damals schon weitergegeben an seine Jünger, damit auch sie äh, Leute von Dämonen befreien und Krankenheilungen geschehen. Lukas Kapitel 12. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Also das immer wieder bei diesem etwas nur können. Also nicht unbedingt die Wunderkraft. Und aus unserer Kraft können wir nicht einmal unser Leben verlängern. Wir haben sehr viel Medizin, die hilft schon, aber wenn das Leben aus ist, dann haben wir es wir oft nicht mehr in der Hand. Lukas Kapitel 14 sagt Jesus, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also der hat nicht die Kraft dazu, der Jünger zu sein, wenn wir nicht auch das Kreuz tragen. Also es war so viel drinnen immer in die Verse. Ich will nur, dass wir ein bisschen das Gefühl für Dynamis kriegen. Lukas Kapitel 18. Jesus aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Lukas 21. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht, also mit Dynamis und großer Herrlichkeit. Und jetzt machen wir den Sprung in den zweiten Teil, den Lukas geschrieben hat, nämlich Apostelgeschichte. Und wir lassen den Vers 8 jetzt in Kapitel 1, den haben wir schon kurz aus und schauen weiter in Apostelgeschichte 3. Sind wir, da haben Petrus und Johannes haben einen Gelähmten geheilt. Und dann müssen sie Rede und Antwort stehen. Und da sagt er dann Petrus, als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk. Männer von Israel, was verwundert euch ihr euch hierüber oder was seht ihr uns so gespannt an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, was dass er gehen kann. Also es war die Dynamis Gottes, die gemacht hat, dass dieser Gelähmte geht und nicht die eigene Kraft. Apostelgeschichte 4, 20, da wird dann den Jüngern gesagt, sie sollen immer von Jesus predigen und sie antworten darauf, denn es ist uns unmöglich... Also sie haben nicht die Dynamis dazu, von dem, was wir gesehen oder gehört haben, nicht zu reden. Und dann 4:33, also kurz drauf. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Also es war Kraft da, wenn sie verkündigt haben. In Apostelgeschichte 6, da geht es jetzt um Stephanus, der erste Märtyrer der Christenheit. Und da heißt es über ihn, Stephanus aber war voller Gnade und Kraft und tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und in Apostelgeschichte 19 heißt es noch über Paulus und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Also ich habe es faszinierend gesehen, immer wenn da von dieser Kraft die Rede ist, die von Gott oder vom Geist kommt, dann ist das nicht nur mehr wie, wow, ich bin halt ausgeschlafen und ich fühle mich fit. So, ja? Das ist eine wunderwirkende Kraft. Das sind Wunderdaten. Und das ist das, was Jesus seinen Nachfolgern versprochen hat. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt diese wunderwirkende Kraft über euch. Dann verlasst man den Bereich des Natürlichen und es geschehen Dinge, die nur möglich sind, eben durch den Geist Gottes, der die Kraft gibt. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das war für die Jünger damals, aber heute ist das nicht mehr so. Und da habe ich auch noch einen Bibelvers für dich. In Apostelgeschichte 2,37 37, es war unmittelbar, nachdem das erste Mal der Heilige Geist und diese Dynamik gekommen ist, Petrus hat gepredigt und ähm, 3000 Leute äh, haben gesagt, wir wollen jetzt Jesus nachfolgen und fragen Petrus eigentlich, was sollen wir jetzt tun? Und da heißt es in Apostelgeschichte 2,37: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Da sagt Petrus schon, diese Verheißung gilt genauso dir. Also sie gilt nicht nur den Menschen, die vor Ort waren, es gilt auch ihren Nachkommen und alle, die noch fern sind. Für jeden Einzelnen ist diese Verheißung, dass der Heilige Geist über dich kommen möchte und dich mit Kraft erfüllen möchte. Und das ist etwas ganz Persönliches, möchte ich noch sagen. Beim ersten Pfingstfest, da lesen wir, dass äh, so etwas wie äh, zerteilte Feuerzungen sich auf den Einzelnen niederlesen. Und ich werde jetzt äh, nicht genau eingehen auf das, aber ähm, was ich interessant von dem ist, dass da steht zerteilte Feuerzungen oder geteilte. Und ich bin überzeugt, das meint damit, für jeden Einzelnen war eine Feuerzunge da. Es war nicht nur eine große Feuerzunge. Vision über der Gemeinde, sondern jeder Einzelne hat was erhalten. Der Heilige Geist hat keinen übersehen. Und er übersieht auch dich nicht heute. Für jeden Einzelnen ist der Heilige Geist da. Er möchte dich erfüllen mit seiner Kraft. Er möchte wirken. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was muss ich tun, wenn ich das will, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Manchmal, also immer wieder, kommt. Äh, ja, kommt es vor, dass Leute denken, man braucht besondere Voraussetzungen oder das ist irgendwie so eine Medaille vielleicht für besonders Heilige. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück. Wir sind immer noch beim Lukas, aber wir gehen ins erste Teil seines Werkes zurück, ins Evangelium, Kapitel 11. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn nun ihr dir ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Die Voraussetzung ist, den Vater zu bitten. Jesus sagt nichts von ein halbes Jahr sündlos leben. Er sagt auch nichts, du musst schon getauft sein und in der Gemeinde mitarbeiten. Du musst der Prav deinen Zehnten geben oder sonst irgendwas. Er sagt, der Vater wird geben, denen, die ihn bitten. Wir haben am Freitag einen Gebetsabend gehabt, wo wir uns auch auf den Heiligen Geist konzentriert haben und ich habe ganz stark das Gefühl gehabt, dass Gott Sohn sagt, meine Kinder, wenn ihr meinen Geist sucht, dann werde ich antworten. Ich werde mich finden lassen. Das Versprechen gilt noch immer. Das war nicht nur damals, das ist immer noch aktuell. Das heißt, wenn du mehr willst, wenn du anklopfst, dann wird aufgemacht. Wenn du suchst, wirst du finden. Und wenn du um den Heiligen Geist bittest, dann wird in dir der Vater geben. Und etwas, was auch noch sehr interessant ist, vor kurzem habe ich in meiner Bibellese, ich schaue, dass ich täglich Bibellese war, ich in Epheser und dann bin ich über Kapitel 5 gestolpert. Und da zählt Paulus Dinge auf, die wir als Christen nicht machen sollen, Sagen wir es mal so, ja. Dinge, die nicht gut sind, die uns im Leben nicht weiterbringen. Und dann kommt dieser Vers, den vielleicht einige von euch kennen oder viele. Da heißt es, und betrinkt euch nicht. Denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und ich bin dann so da gesehen, okay, das ist jetzt passiv, erfüllen lassen. Aber wie lasse ich mich erfüllen? Muss ich da was tun? Und dann war es interessant, weil ich weitergelesen habe. Und dann heißt es in Vers 19 und 20, dieses Erfüllwerden. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn, Jesus Christus, alle Zeit und für alles dankt. Und ich habe das so richtig gesehen, wie das ist ein Kreislauf. Wenn ich mich mit geistlichen Dingen beschäftige, dann werde ich vom Heiligen Geist erfüllt. Und wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin, dann beschäftige ich mich wieder mit geistlichen Dingen. Das heißt, wenn du mehr vom Heiligen Geist willst, wenn du wieder erfüllt werden willst, ganz neu oder zum ersten Mal, ein guter Startpunkt ist mit, mit Lobliedern, mit, mit Lobpreis, mit Anbetung, hier in der Gemeinde oder auch zu Hause, Gott zu loben, ihm zu danken für all das Gute, was er schon gemacht hat. Und dadurch das Herz auch zu öffnen, damit der Heilige Geist uns erfüllt. Und ich finde es interessant, ich habe mich ja mehr damit beschäftigt. Und ähm, mir ist noch so oft aufgefallen, dass ich in der Früh und plötzlich ein Loblied im, im Kopf habe, das ich jetzt nicht unbedingt gestern gerade gehört habe, aber dass ich schon morgens einfach und da ist so ein Lied und dann hauche ich mir das an und singe mit ganz laut und tanze daheim, weil mir eh keiner sieht. Ähm, genau. Erfüllung mit dem Heiligen Geist der geschieht wie? Indem wir den Vater bitten in Loben preisen und danken und offen sein für das Wirken des Geistes. Diese Formel ist so einfach und wir wollen dann auch noch heute Zeit nehmen, damit wir wirklich auch Gott Loben preisen, bitten und diese Formel versuchen in Praxis anzuwenden. Ich möchte nur mal zurück zu meinem Einstiegsvers. wie du kannst dich schon bereit machen, weil jetzt kommen gleich die Kinder wieder rein, weil wir haben heute einen speziellen Gast in der Predigt. Ähm also es Aber ihr werdet Kraft, ihr werdet Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Wir brauchen diese Kraft nicht für uns, sondern wir werden diese Dynamis haben, damit wir Zeugen sein können, damit mehr und mehr Menschen von Jesus erfahren. Ich brauche mehr von dieser übernatürlichen Kraft, ich glaube, ihr braucht es mehr, wir als Gemeinde brauchen mehr. Und ich möchte jetzt bitten, dass der David zu mir kommt, David war letzte Woche am Jugendtreffen und er hat dort diese Dynamis, glaube ich, ganz praktisch erleben dürfen. Und frisches Brot schmeckt am besten, darum darf der David jetzt ganz frisch erzählen, was er da erlebt hat und uns einfach ermutigen. Dankeschön. Genau. Dankeschön. Bitte.
1: Ich hoffe, ich mache das gut. <lacht> möchtest dass uh, ich bei dir auf der Bühne bin? alles gut alles gut wie du möchtest <lacht> uh, ich habe mir jetzt nur was dazu aufgeschrieben uh, und das ist die Kraft vom Heiligen Geist ist so überwältigend also ich weiß nicht wie ich das nur anders erklären soll um, und der Vater wird denen geben die ihn bitten weil ich glaube ich habe es richtig 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 banal gemacht uh, ich war glaube ich auch ein bisschen verzweifelt <lacht> Und ich, ich habe wirklich gebeten darum, ich habe verlangt, ich war gierig ähm, und habe gesagt, Herr, ich bin verloren, ich sehe dich nicht mehr, gib mir das. Ich brauche das, ich will das. Wenn du mir das nicht gibst, wovon soll ich, woher soll ich meinen Glauben hernehmen? Ich muss irgendwie bestärkt werden. Ähm, und ich habe ihn wirklich ich, ich hab angefleht eigentlich fast, muss man so sagen. Ich habe gesagt, Herr, du musst mich erfüllen. Und auf dem Jugendtreffen, es angefangen, eigentlich schon am Anfang der Beziehung von mir und der Fiona, weil die hat, glaube ich, in den ersten zwei, drei Wochen gleich erwähnt: hey, du, ich und du werden auf das Jugendtreffen, kommen, also werden da hingehen, kommen was wollen. Und ich mir denkt, okay, krass, was ist mit dem Jugendtreffen? Das muss anscheinend cool sein. Ja, es war, ich habe sehr viel, sehr viel, sehr viel Angst gehabt vom Jugendtreffen, auch, weil man denkt, denkt habe: was lasse ich mich da ein? Ähm, ich halte gerade ziemlich nur so einen kleinen Fernseher ähm, beim, beim, beim Lobpreisen. Das hat mir da Thomas beigebracht, dass der kleine Fernseher irgendwann groß wird und irgendwann lässt ihn ganz aus und preist Gott. Und wenn man denkt, diese Menschen werden dort Gott preisen und loben mit allem, was sie haben, und ich habe das einfach noch nicht. Und da habe ich Angst gehabt vor, wie sagt man, einfach, dass man nicht angenommen wird, dass man nicht dazugehört. Und ich, ja, ich war wirklich verzweifelt auf dem Weg zum Jugendtreffen. Um, was mich sehr ermutigt hat, war mein Lieblingssprecher dort, der Hennock, um, den Kenny von Shake, nicht von Shake Youth, sondern von der Worship Revolution. Der war sehr mutig, dieser sehr cooler Jugendpastor, der predigt so super und spricht die Jungen leider voll an. Und der hat sehr viele Predigten gehabt, die ich mir auch geschaut habe. Und einer davon war, Herr, öffne du mir die Augen. Um, und das ist, das ist was, das habe ich braucht. Das habe ich wirklich gespürt, das habe ich braucht, weil. Durch die Taufe ist viel Anfechtung gekommen. Der Feind hat sehr viel gewirkt in meinem Leben dadurch, dass er Familie zerstört, dass er Lügen versucht einzupflanzen, dass ich nicht, dass ich nicht wert bin, dass ich Jesus anbete durch die Sünden, die man, die man begangen hat, die Sünden, die man begeht. Ähm, ja, es, Ich, ich habe mich sehr distanziert gefühlt von Gott und ich habe oft gesagt, Herr, wieso hast du deinen Blick von mir abgewandt? Ich sehe dich Gebete haben sie leer angefühlt. Der Raum, es war wie, ich war in einem leeren Raum. Ich habe, glaube ich, 40 Minuten durchgebetet und habe gewartet darauf, dass ich wieder dieses Kribbeln kriege, dieses, dieses ermutigende Gefühl beim Beten, wenn du Gott suchst, wenn du Gott preist. Aber das habe ich nicht gekriegt und das war wirklich lange Zeit. Es ist zwei, drei, vier Wochen so dahingegangen und wenn du das immer wieder hast, dann ist es sehr frustrierend. Weil du wachst nicht, du warst nicht, wo du festhalten sollst, du warst nicht, wo du stehst. Ähm, aber beim Jugendtreffen am ersten Tag sind wir hingekommen. Äh, und das war, also, ich habe gleich im ersten Lobpreis ich so eine Vision, würde ich fast sagen, gehabt, wie man Gott dieses Wochenende wie mir diese Wolken wegwischt, die, was mich vor allem trennen, diese Wand entfernt, diese Wand der Einsamkeit, der Sünde. Ja und ich war einfach offen, ich war zu Fiona gleich am Anfang gesagt, ich so, du bist super, uh, aber das Wochenende ist nicht Zeit für dich, sondern das Wochenende ist Zeit für Gott. Wenn ich gekommen bin, dass ich Gott lob und preis und er mich kennenlernen soll und er mich berühren möchte, dann sollte es so sein. Und ich habe die Fiona sehr viel vernachlässigt deswegen. <lacht> um, ja und ich habe Gott da wirklich diese, diese, den Raum lassen, wirklich diesen Raum lassen. Ich habe sehr viel Gebet gehabt vom Jugendtreffen, diese zwei, drei Wochen waren sehr erfüllt von Gebeten und ich habe immer wieder gesagt, Herr, öffne du mir die Augen, ähm, Herr, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, das kommt von dem Lied. Äh, und halt eben, wieso hast du dein Gesicht von mir abgewandt, was ist mein Weg her? Ich will Herrn aber auch danken dafür, dass er durch seine Predigten und das, wie wir, wir uns berührt, uns junge leid. Äh, wir haben dafür danken, wir sagen, wir haben einen ein Shake Hand geben. einfach nur zu zeigen, okay, ich sehe dich, Gott sehe dich und du wirkst. Aber nicht und Er ist glaube ich aus Deutschland, das heißt, er also seine, sein Weg geht bis, in, bis nach Österreich, bis zu mir, und er beeinflusst mich. Die Taufe ist etwas, da stehe ich jetzt gerade davor und dadurch kriege ich auch sehr viel Anfechtung. Und Da habe ich gesagt, "Herr, lass mich bitte nicht vom Weg abkommen. Ich bin glaube ich einmal schon abkommen vom Weg. Dadurch habe ich fast ein Jahr gebraucht, dass man wieder zurückkommen zur Taufe. Und ich glaube, das Genialste, was ich jemals hätte sagen kann ist, Herr, ich bin dumm, sprich zu mir in ganzen Sätzen, ich will dich hören. Das war, glaube ich, das Beste, was ich jetzt sagen können. Ähm, weil so habe ich mich gefühlt. Ich habe nicht gewusst, wie ich, Jesus, welcher Gedanke kommt von dir. Was ist von dir? Wie, wie soll ich handeln? Es war einfach, wie gesagt, es hat sich angefühlt, wann Gott sein Gesicht von mir gewandt hat. Ähm, und dann ist, dann ist der, der, der zweite Abend gekommen, der zweite Gottesdienst, und es war unglaublich. Also, wir haben, also in dem Gottesdienst ist um die Berufung gegangen, also wo wir unsere Berufung in Gott finden. Und dann ist der Henock auf mich und hat gesagt: ihr prophetisches Wort für dich. Und hat gesagt: hat unter anderem gesagt, wie du die Bibel liest, so tut es kein anderer. Und Gott liebt es. Uh, und jeder, der mich kennt, beziehungsweise die Fiona, die weiß, wie ich Bibel lese, uh, kann das bestätigen, ich bin ein richtiger, richtiger Chaot. Das heißt, ich glaube, ich schaffe, dass ich, wann ich die Bibel lesen will, am Stück, geht es meistens mit zehn Verse in zweieinhalb Stunden. Und in diese zehn Verse uh, bin ich, glaube ich, 15 Mal zu den Psalmen gesprungen, uh, ins alte Testament abgedriftet und finde mich irgendwann wieder in der Offenbarung. <lacht> und um, das war etwas, das hat mich berührt, weil... Keiner weiß das, der Mensch kennt mich nicht, der Mensch ist aus Deutschland. Und er hat gesagt: Also, Gott hat gesagt, ich werde viel verändern, also ich werde viel verändern mit dem, wie ich lese und wie ich die Bibel anschaue. Und Gott, und Gott schätzt es, wie ich, wie ich lese und Gott schätzt meine Treue. Und ich bin ein ganz schlechter Lehrer, aber da habe ich gewusst: Okay, das muss von Gott kommen, weil er spricht da wieder bewusst in meiner Schwäche. Er hat gesagt: Du wirst lernen. Und du wirst predigen. Und da habe ich mir so, gedacht so okay. Das ist etwas, das habe ich mir noch nie vorgestellt. Aber wenn Gott das so will, dann soll das sein. Aber dieses Gefühl, das, was ich gekriegt habe, einfach ein Mensch spricht zu dir, der dich nicht kennt, der nicht weiß, wer du bist, der aus einem anderen Land ist. Das war so unglaublich, weil ich, mich, ich habe nur aufgeschaut und gesagt, du kennst mich. Ich gesagt, du kennst mich, obwohl ich mich nicht kennst. Und das war so ermutigend. Der ganze Körper hat wirklich vibriert, hat gekribbelt. Es war wirklich... Ich glaube unglaublich, beschreibt es am besten. Ähm, und dann ist eine Dame gekommen, die hat mir hinten die Hand aufgelegt und hat einfach gesagt, Gott sagt, ich sehe dich. Ähm, und das, wie ich schon gesagt habe, ich habe gesagt, Herr, öffnet du mir die Augen äh, und wieso hast du dein Gesicht von mir abgewandt? Wenn dann jemand kommt, den du beim Jugendtreffen nicht einmal wirklich wahrgenommen hast und gesagt, und zu dir sagt, der, der Herr sagt, er sieht dich, das Gefühl war, also, ihr ich hab sehr viel blärt. Ich glaube, das kann ich mir eingestehen. Rot und Wasser. Unglaublich. <lacht> ähm, und ein Problem, was ich oft gehabt habe, hab ich, ich habe zu Gott gesagt: Ich will da, ich will, ich will was da, ich, will, ich weiß nicht mehr, was ich da soll, ich weiß nicht, wie ich die ehren kann. In dem. Ich will mit, mit jedem Atemzug wie die ehren, mit jedem Gedanken, aber es, irgendwie haut das nicht ganz hin, ich spüre das nicht. Ähm, und dann hat die Dame gesagt: Und die, wie gesagt, sie kannte mich nicht, sie kannte meine Geschichte nicht, sie weiß gar nichts von mir. Um, und die Dame hat gesagt, auch wenn du nichts tust, der Vater liebt dich, hör auf zu tun, um, tu nicht, sondern sei einfach. Um, und David, du wirst viele Personen verändern, nicht durch das, was du tust, sondern durch das, was du bist, durch das, was ich dir noch machen werde. Um, und ich will, dass du ans warst, äh, sie, sie hat gesagt, ihre 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 Gottessprache oder wie sie das empfängt, wenn sie etwas auf Englisch empfängt, dann ist das ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, sie hat zehnmal gesagt: David, I love you. Und das, ist, das war so ehrlich, das war so krass. Und der Herr hat gesagt: Ich liebe dich so sehr, mein Sohn. Lege dein Ohr an meinen Schoß und hör mir zu. Gehorch mir. Und es war so: ein Gehorch mir. Er hat mich dazu aufgerufen und hat gesagt: Wirklich, horch mal zu. Um, aber es war so liebevoll. Es war, ich habe gewusst, dass ich da muss. Es war wie eine Verpflichtung, aber es war so liebevoll. Und es war so verständlich. Und er hat gesagt, komm zu mir. Ich liebe dich. Um, und danke für deine Treue durch dein, ganzes, durch dein bisheriges Leben. Weil wir kennen mich nicht viel. Aber ich habe nicht wirklich ein sehr einfaches Leben gehabt in meiner Kindheit. Um, aber da werde ich noch drauf eingehen. Um, und das war die, also wo ich dann wirklich, ich war, ich war wieder ganz kurz ich bin gerade gefangen von ganzen Rehren und von ganzen Preisen und ich habe einfach die Welt nicht begriffen und dann hat sie zu mir gesagt, David, ich weiß es nicht, glaubt mir das oder glaubt mir es nicht, ich habe empfangen das gerade einfach und sie sagt, Gott liebt deine komischen Fragen. sage okay, sie hat gesagt, ich, ich verstehe es nicht so, und dann sagt sie zu mir, irgendwie habe ich die Frage im Kopf, wieso hat Käselöcher? Und ich weiß nicht, wie oft ich Gott gefragt habe, wann ich Käse anschaue, wieso hat Käse Löcher? das macht gar keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Das ist so eine Verschwendung, wenn das ganz war, hätte man viel mehr, also viel mehr Käse. Aber ja, und da habe ich ablehrt. Also da habe ich, <lacht> da habe ich wirklich in Strömen, ich habe, ich habe, mir war das egal, ich bin, auf Knie, ich bin auf Knie gefallen, ich habe geweint, ich habe geweint. Um, und dann hat, es gesagt, hat Gott gesagt, danke, dass du so treu an mir festhältst. Um, Jesus liebt mich und David, du bist auserwählt. Und wo das auserwählt gekommen ist, habe ich mich so gefühlt, wie viele Menschen fragen sich nach dem Sinn des Lebens, aber das war, also dieses David, du bist auserwählt, war die Erfüllung dieser Frage, was ist der Sinn des Lebens? Gott hat seinen Weg für dich und ist, es, war, es war wirklich unglaublich, es war unberechenbar. Ähm, genau, und dann, das war es dann mal für die Session. Ähm, ich habe mit Gottes Wort empfangen, ähm, ich war kaputt, also physisch, ich habe keine Energie mehr gehabt, das war sehr kräftezerrend, wenn du so viel empfangst. Ich habe sehr viel geweint, es war unglaublich, ich habe mich sehr verändert gefühlt. Diese Kraft, die was man kriegt, ist wirklich von dem Heiligen Geist, wenn er die berührt, wann er auf die ist, ist wirklich un unglaublich. Ich, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben kann. Ähm, genau, und dann war der dritte Tag, der letzte Tag, und ich habe mir gedacht, äh, hey, ich habe jetzt zweimal Gottes Wort empfangen, ich bin mehr als gesegnet und dann hat mir ein guter Freund gefragt, hey, ich habe ein Problem und das Problem habe ich auch gehabt. Ich bin sündhaft worden, ich habe die und die und die Gefühle vor Gott und dann habe ich zu ihm gesagt, sei gierig und frag Gott einfach, weil mehr war ich nicht. Ich habe Gott gesagt, ich will, ich will, ich will, aber ich wollte nichts Weltliches, sondern ich wollte nur er Und habe gesagt, verlang einfach nach Gott, ruf aus bete zu ihm, schreib auf, was du gebetet hast und wofür du ihn, was du wolltest vor ihm. Und nach dem Gottesdienst, nach, nach dieser letzten Session am Abend, sagst du mir, was, was in Erfüllung gegangen ist. Und das hat er auch Und er hat zu mir gesagt nach dem Gottesdienst, ja du, eigentlich ist alles aufgegangen. Das war, das war, das war wirklich, es war so bestärkend, weil ich wusste, ich bin auf einem guten Weg, ich bin auf einem richtig guten Weg. Und dann in dieser letzten Session, ich wollte gar nichts mehr von Gott. Ich, habe mich so erfüllt, also ich war so erfüllt, ich habe Gott gepreist mit Händen und Füßen. Ich habe kein Fernseher mehr gehalten, sondern ich bin auslassen. Ich habe gesagt, Gott, du bist gut. Ich danke dir für das, was du gemacht hast. Und du brauchst für mich nichts mehr tun. Ähm, du für jeden anderen, weil das, was ich erlebt habe, das muss jeder erleben. Und dann ist diese Dame mehr gekommen. Und ich habe gewusst, jetzt werden wir wieder blären. <lacht> ähm... Und da kommen wir jetzt zu meiner Geschichte und das ist, ich bin mit meinem Stiefpapa aufgewachsen, der, sehr, wie soll ich sagen, seine, seine väterlichen Pflichten sehr vernachlässigt hat, beziehungsweise nicht wirklich ein Vater war. Mein Papa, meinen echten Papa habe ich kennenlernen dürfen, wo ich 18 war. Das heißt, das war letztes Jahr. Ja, also und mein Kindheit war geprägt von sehr viel Gewalt. Sehr viel, sehr viel Familiendrama ähm, und eben diese Liebe zu empfangen von Familie, habe ich nie wirklich gespürt, was das heißt, wie sich das anfühlt und deswegen hat auch, wenn die Fiona oft gesagt hat, du, ich liebe dich so sehr, habe ich gesagt, ich finde es super, ich finde es das super, dass du mir sagst, aber ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, wie das ist, von den anderen so geliebt zu werden. Ich weiß, wie es ist, selber zu lieben, weil ich liebe meine Geschwister und ich liebe meine Mom, trotz allem, aber ich weiß nicht, wie es ist, Liebe zu empfangen, richtig, ähm, weil das einfach nie so präsent war. Umarmungen waren nicht präsent in meiner Familie. Und generell, so diese, diese Nähe zueinander war absolut nicht präsent. Und dann kommt diese Frau, die mich, wie gesagt, nicht kennt. Und ich frage Fiona gefragt, Fiona alle Und sagt zu mir, David, der Herr wird Prophetien über deine Lippen kommen lassen, welche schneiden wie ein zweischneidiges Schwert. Und der Vater heilt dich, bevor er, die, bevor er dich zu den Vaterlosen schickt. Er schickt dich zu denen, die Gewalt in der Familie empfangen haben oder er, er, erlitten haben und zu denen, die keine Liebe in der Familie gekriegt also, haben. Und also, ich, Entschuldigung, da hab ich, ich habe mich dann kurz weggetragen, weil ich dann wieder rot zum Wasser, rot zum Wasser die ganze Zeit. Ähm, und dann hat es gesagt, David, das, was du gestern gekriegt hast, um, diese Berufung, und die habe ich nicht von ihr, von ihr gekriegt, sondern vom Hennock, und sie hat von der Berufung gewusst. Ich bin auch nicht umeinander gegangen und gesagt, hey, Berufung gekriegt, der Herr sagt, ich werde predigen. Um, sondern sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, die Berufung, die was du gekriegt hast, der, Herr, der, der Feind wird dir das Bürde anlegen. Der Feind wird dir das zur Last machen. Aber Jesus sagt, sobald es eine Last wird, gib es den Herrn und er wird es für dich tragen. Um, und dann hat sie wieder gesagt, David, du sitzt am Schoß vom Vater, du bist auserwählt und er liebt dich von ganzem Herzen. Die Liebe, die mir nicht gezeigt worden ist, die werde ich kriegen und der Vater wird mich heilen. Diese, diese, diese väterliche Liebe, ähm, die, die wir mir Herr schenken. Und dadurch, dass sie mich erkannt hat, war das ganz klar von Gott. Das war, es war, also, ich habe nicht daran gezweifelt. Ich habe absolut nicht daran gezweifelt. Das war un, wirklich unglaublich. Um, und dann war das vorbei, ich habe geweint, ich habe sehr viel geweint und habe mir gedacht, okay, das ist unglaublich, dieser Mensch kennt mich nicht, aber er kennt mich, Gott spricht zu mir in ganzen Sätzen, weil ich gesagt habe, ich bin dumm, du musst mit mir reden und dann war da eine junge Dame, die war sehr viel jünger als ich neben mir, und während der Lobpreis ist die ganze Kränze und auf einmal zuckt die aus und sagt, Waymaker, Waymaker, Waymaker. Und ich denke mir, was ist denn jetzt los? Ist das das, wo die, wo die Menschen wirklich so berührt werden, dass sie kaum Leute auszucken? Und dann hat sie zu mir gesagt, du, ich weiß nicht, wie du hast Gott sagt, er ist der Waymaker. Und ich denke mir, aha, okay, cool. Und das hat sich auf das bezogen, dass ich währenddessen ich meine Berufung gekriegt habe und immer wieder über diese Berufung nachgedacht habe, habe ich gefragt, was für einen Schritt will ich gehen in der Zukunft? Wo gehe ich hin? Was mache ich jetzt als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Und sie hat dann gesagt, mach dir keine Sorgen. Gott sagt, mach dir keine Sorgen, sondern er ist ein Waymaker. Er wird deinen Weg machen. Du musst nur einen Schritt anderen setzen und aktiv warten. Warte einfach. Der Weg ist gemacht für dich und er wird dir genau sagen, wann du gehen musst und wohin du gehen musst. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass, diese Dame war, glaube ich, im Alter von der Livia. Um, also 13, 13, die war ungefähr so 13, ich schätze, um, genau, und ich habe einfach immer nur Bestätigung braucht, weil ich habe das noch nie erfahren, prophetisches Wort habe ich noch nie gekriegt und ich habe Bestätigung von Gott und ich habe gesagt, nein, eigentlich kommt man so vor, wie wenn ich zweifeln würde an dem, was Gott mir jetzt gerade gesagt hat, also will ich gar nicht fragen. Und dann ist ein Junge gekommen und hat gesagt, ich will für die beten. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, danke, sicher, bet für mich. Und dann ist er da gestanden und er hat in diesem Gebet jeden Punkt der Prophetien, die ich gekriegt habe, erwähnt und hat dafür gebetet, dass die in Erfüllung gehen, ohne dass er diese Prophetien gehört hat. Und das war meine Bestätigung. Und also so, ganz hart, ich habe lehrt, auch vor allem. Und er war jünger wie ich. Äh, äh, ja, ich habe, also wie mich Gott berührt hat, es ist, es ist, es ist unglaublich und das seitdem seitdem, wie mich, Gott berührt, wie mich Gott so berührt hat, weiß ich, dass, das also, dass das jeder wissen muss, dass, das, dass ich das in die Welt ausrufen muss, dass jeden, den ich kenne, meine Freunde, meine Verwandten, ich glaube, ich habe es meiner Dienststelle, weil ich bin bei der Rettung, ich glaube, da wissen es auch schon alle, ähm, was mir widerfahren ist und wie war der Gott, ist den ich, den, dem ich diene. Ja, also, also ich, 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 ich habe einfach das Gefühl, dass das jeder wissen muss, diese Scham zu erzählen von Gott, diese Scham auf fremde Leute zu gehen und zu sagen, hey, Gott gibt es heute fest an und er liebt die, er liebt die so unglaublich. Ähm, der Drang ist einfach wirklich hinein, wie so erfasst das wirklich überquellt. Ähm, ja, und ich das ist dieses Gefühl, das was ich gekriegt habe, dass, dass eben mein Krug die ganze Zeit laufend eingeschenkt wird und ich darf jetzt gerade ganz, ganz neue Krüge einfüllen, die was leer sind und die was Gottes Liebe brauchen. Und ja, aber wenn, wenn das Jugendtreffen geprägt war von sehr viel Weinen, ähm, war das wirklich das beste lange Wochenende, das ich jemals erlebt habe. Und ich sage ja immer wieder: man muss zwar aufpassen mit seinen Worten, aber wenn die letzten 17, 18 Jahre. Wenn das der Preis war für das, dass ich dieses Wochenende erleben habe dürfen, dann würde ich das mehr zahlen und mehr zahlen und nochmal zahlen, weil es so unglaublich ist. Man hat, diese, man hat nicht viel jetzt in dieser, in dieser Welt. Ich habe nicht viel. Ich bin man kriegt nicht viel. Finanzielle Probleme sind allgegenwärtig. Ähm, die, das Jugendtreffen ist, ist mir ermöglicht worden vor der Fiona und ihrer Eltern und da bin ich so dankbar weil sie auch gesagt haben, du musst Gott erleben und du musst dorthin und einfach das zu empfangen und wirklich so, so ich, bin, also ich muss jetzt, jetzt sagen, ich bin reich also ich bin wirklich reich an, an, an Geist ich bin reich äh, an dem, was mir Gott geschenkt hat und wie mich Jesus berührt hat und es ist, es ist verändernd also, und ich weiß nicht, wie viele Leute schon auf mich zukommen sind und gesagt haben, David, du bist anders und es ist so ermutigend, es ist wirklich so ermutigend ja und ich kann nicht mehr sagen als wie, ich glaube ich weiß es nicht, ist das ist alle öde wie? Die meisten heute? Halt. <lacht> um, aber was ich auf dem Weg mitkriegt habe, ist, sei gierig. Sei gierig nach dem Wort Gottes und sei gierig nach dem, was die Gott schenken will, weil Jesus heute halt nichts von dir zurück. Jesus lässt dir alles zukommen, um, was du vor ihm verlangst. Und manchmal braucht es Gebete wie, Vater, ich bin dumm, sprich zu mir in ganzen Sätzen. Ja, das ist mein Zeugnis.
0: So also ein Teil von deinen Prophetien haben wir heute schon ein bisschen in Erfüllung gehen gesehen. Also das mit dem Predigen hast du souverän gelöst, David. Hey, ich bin. Da, also ich habe, wie ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, das Gefühl gehabt, ich möchte, dass jemand erzählt, wie Gott erlebt. Und dann haben wir gedacht, hey, noch ein Jugendtreffen frage jemanden, ob er Gott erlebt hat, damit das ganz frisch ist. Und dann sagt der Tobi zu mir am Montag noch ein Jugendtreffen, hey, der David hat gern sein Zeugnis, weil er hat am Jugendtreffen, also nicht nur ich, habe also wir haben das bei, also der Heilige Geist hat wirklich das schon vorbereitet gehabt. So. Der Heilige Geist ist aber auch hier, er ist nicht nur am Jugendtreffen. Und er hat nicht nur in David gesehen und hat was Besonderes für David gehabt, sondern er hat auch was Besonderes für dich. Und wir wollen mehr von, vom Heiligen Geist, von seinem Persönlichen reden. David hat es so oft erleben dürfen, dass jemand ganz punktgenau in sein Leben hineingesprochen hat. Und derselbe Gott, der am Jugendtreffen war, derselbe Gott, der in der Apostelgeschichte gewirkt hat, derselbe Gott ist heute hier. Es ist derselbe Heilige Geist. Und wenn wir offen sind und uns gebrauchen lassen, oder wenn wir offen sind und sagen, Herr, sprich du deutlich zu mir, ich brauche es ganz deutlich, dann dürfen wir vertrauen, dass der Vater gibt, wenn wir darum bitten. Und das, wollen wir jetzt machen, ich möchte Rebecca und die Irina bitten. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten, loben und preisen auch, aber auch uns ganz bewusst auch ausstrecken können. Du musst nicht im Lied mitsingen, du kannst einfach nur sagen, Herr, ich brauche deinen Geist sprich zu mir. Oder vielleicht bist du da und sagst, Herr, gebrauche mich, damit ich zu anderen spreche. Sei auch offen, dass du Eindrücke weitergeben kannst. Ich habe heute die Stühle anders aufgestellt. Wir haben vorne mehr Platz gelassen, weil ich glaube, dass manchmal das wichtig ist, dass das, was wir innerlich vielleicht fühlen, auch mit dem Körper ausdrucken, dass das was verändert. Das heißt, wenn du hier bist und sagst, hey, ich will mehr vom Geist und ich möchte es auch körperlich zeigen, dass ich mehr vom Geist will, dann komm nach vorne und sei hier vorne in, in dieser Zeit des Lobpreises und der Anbetung. Wir werden jetzt am Anfang einen Teil haben, wo wir einfach alle gemeinsam äh, Gott anbeten, loben und preisen. Und dann wollen wir noch äh, auch persönliches Gebet uns so anbieten. Aber das kommt dann noch. Also jetzt einfach nur, wenn du sagst, hey, ich brauche mehr von dem Geist, dann sag das. du kannst es auf dem Platz machen, Gott wirkt auch. Aber wenn du sagst, hey, ich will das auch ausdrücken, dass ich mehr vom Geist brauche, körperlich, dann komm nach vorne und du bist hier willkommen, wir haben etwas Platz da und du kannst auch hier sein. Und nur mal zur Ermutigung, Gott sieht dich, jeden von euch, ganz persönlich und er weiß, was du jetzt gerade brauchst.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at
0: vorbei.